0: روز بعد صبح زود از خواب بیدار شدند صبحانه ای را که زن چوپان آماده کرده بود خوردند و به طرف در خانه رفتند ایلیا گفت عمرت طولانی باشد و گلت هر روز بزرگتر شود نیاز جسمی هم براورده شد و روح هم آنچه را نمیدانست آموخت خدا از یاد نبرد که با ما چه کردی و فرزندانت غریب نمانند در سرزمین غربت چوبان به خشونت گفت نمیدانم منظورت کدام خداست. ایزدان بسیاری در کوه پنجم زندگی می کنند. و بعد لحنش را عوض کرد. کارهای خوبی را که کرده ای به یاد داشته باش به تو شهامت می دهد. کارهای خوب زیادی نکردم و هیچ کدام به خاطر قابلیت های خودم نبوده. پس زمان آن رسیده که دست به کار بشوی. شاید می توانستم جلوی حمله را بگیرم. چوپان خندید. حتی اگر حاکم اکبر بودی نمی توانستی جلوی اجتناب ناپذیر را بگیری شاید حاکم اکبر باید همان ابتدا که تعداد آشوری ها کم بود به آنها حمله می یا پیش از شروع جنگ صلح می کرد چوبان گفت هر کار که می توانستیم بکنیم و نکردیم برباد می رود و هیچ اثری از آن نمی ماند زندگی از رفتارهای ما تشکیل شده و ایزدان وادارمان می کنند امور مشخصی را از سر بگذرانیم. دلیلش مهم نیست، کاری هم از دست ما بر نمی آید تا از این امور فرار کنیم چرا؟ از آن نبی اسرائیلی به پرس که در اکبر زندگی می کرد او پاسخ هر سوالی را می داند. مرد به طرف حسار رفت باید گلم را به چرا ببرم دیروز بیرون نرفتند و بیقرارند بعد گلهاش را بیرون آورد دستی برای آنها تکان داد و به راه افتاد. پسرک و مرد در دره راه می رفتند پسرک گفت خیلی آهسته راه میروی میترسی ایلیا جواب داد من فقط از خودم می ترسم آنها نمی توانند هیچ بلایی سرم بیاورند چون قلبم را از دست دادم خدایی که مرا به زندگی برگردان زنده است می تواند مادرم را برگرداند به شرطی که تو با شهر همان کاری را بکنی که با من کردی خدا را فراموش کن او دور است و دیگر معجزاتی را که میخواهیم انجام دهد چوبان پیر حق داشت. از آن لحظه به بعد باید گذشته را را بازسازی میکرد. باید فراموش میکرد که روزی گمان میکرده نبی ناجی اسرائیل است. اما در نجات شهر کوچکی شکست خورده. این فکر به طور عجیبی سرخوشش کرد. برای اولین بار در زندگیش احساس آزادی میکرد. آماده بود بودتر و خواست هر کاری را که میل داشت انجام بدهد. درست است؟ دیگر صدای فرشته ها را نمی شنید، اما در عوض می توانست به اسرائیل برگردد دوباره نجاری کند به یونان سفر کند و با افکار خردمندان آشنا شود یا با دریا نوردان فینیقی به سفر و سرزمین های آن سوی دریاها برود اما اول باید از خودش انتقام می گرفت بهترین سالهای جوانیش را وقف خدایی بی کرده بود که مدام دستور میداد هر کاری را به شیوه خودش می کرد. ایلیا یاد گرفته بود که تصمیم های او را بپذیرد و به برنامههایش احترام بگذارد. اما وفاداری ایلیا را با محرومیت پاداش داد. اخلاصش را نادیده گرفت. تلاشش را برای اجابت ذات متعال منجر به مرگ تنها زنی شد که در زندگیش دوست داشت. ایلیا برای اینکه پسرک نفهمد به زبان مادریش گفت تو اختیار دنیا و ستارگان را داری. می توانی شهری کشوری را نابود کنی. همانطور که ما ای را میکشیم. پس آتش از را از آسمان فروف رست و زندگیام را پایان بخش. زیرا اگر چنین نکنی بر علیه تو برخواهم خواست اکبر از دور دست پیدا بود دست پسرک را گرفت و محکم فشرد از حالا تا لحظه ای که از دروازه شهر بگذریم با چشمهای بست راه می و باید راهنماییم نماییم کنی. اگر در راه مردم کاری را بکن که خودت از من خواستی. اکبر را دوباره بساز. حتی اگر لازم باشد صبر کنی تا مردی بشوی و یاد بگیری که چطور چوب ببری و سنگ به تراشی. پسرک جواب نداد. ایلیا چشمهایش را بست و گذاشت تا پسرک راهنماییش کند. صدای وزش باد و صدای گامهای خودش را برشن میشنید. به یاد موسا افتاد که پس از نجات قوم برگزیده و بردن آنها به صحرا و غلبه بر مشکلات بسیار، خدا ورود او را به کنعان ممنوع کرد و موسا گفت: تمنا که این عبور کنم و زمین نیکوی آن سوی اردن را ببینم. اما خدا از التماس او به خشم آمد و جواب داد: تو را کافی است. بار دیگر در این باره با من سخن مگوی. چشمان خیش را به جانب مغرب و شمال و جنوب و مشرق بلند کن. به چشمان خود ببین. زیرا که از این اردن نخواهی گذشت. خدا پاداش مشقات طولانی موسا را چنین داد. اجازه نداد بر سرزمین گام بگذارد. اگر موسا اطاعت نمی کرد چه می شد؟ ایلیا بار دیگر افکارش را متوجه آسمان کرد. پروردگارا، این نبرد میان آشوریان و فنیقیان نبود، میان تو و من بود تو این نبرد یگانه را به من اعلام نکردی و همچون همیشه پیروز شدی و تجلی اراده خیش را دیدی زنی را که دوست داشتم کشتی و شهری را که در قربت پناه داد نابود کردی صدای باد در گوشش بالا گرفت، ایلیا ترسید، اما ادامه داد نمی توانم آن زن را برگردانم اما می توانم سرنوشت این ویرانی را که به بار آورده ای تغییر دهم موسی اراده تو را پذیرفت و از رود نگذشت اما من پیش میروم همین حالا مرا بکش زیرا اگر بگذاری به دروازه شهر برسم آنچرا که از صفحه زمین محو کرده ای باز خواهم ساخت و در برابر داوری تو قد علم خواهم کرد ساکت شد ذهنش را خالی کرد و منتظر مرگ ماند تا مدت درازی بر هیچ چیز جز صدای گامهایش بر شن تمرکز نکرد. نمیخواست صدای فرشته ها یا تهدیدهای آسمانی را بشنود. قلبش آزاد بود و دیگر نمی‌ترسید، اما در اعماق روحش کم کم گونه‌ای ناراحتی پیدا می‌شد، انگار نکتهی بسیار مهمی را از یاد برده بود. پس از مدت درازی، پسرک ایستاد و دست ایلیا را تکان داد. گفت: رسیدیم. ایلیا چشمهایش را باز کرد. آتش عرش بر سرش ورود نیامده بود و دیوارهای ویران اکبر پیش چشمش بود به پسرک نگاه کرد که حالا محکم دست ایلیا را گرفته بود انگار می ترسید فرار کند آیا دوستش داشت؟ نمی دانست. اما بهتر بود این افکار را فعلا رها کند حالا ای داشت که باید انجام میداد. پس از سالها اولین ای بود که خدا بر احتش نگذاشته بود از اینجا میتوانست بوی سوختگی را بشنود. لاشخورها در آسمان می و منتظر لحظه مناسب بودند تا به جسد های حمله ببرند که زیر آفتاب افتاده بودند و می پوستیدند. ایلیا به طرف سربازی بر خاک افتاده رفت و شمشیرش را از کمربندش باز کرد. آشوریها در آشفتگی شب فراموش کرده بودند سلاحهای بیرون دیوارهای شهر را جمع کنند. پسرک پرسید: این را برای چه میخواهی؟ برای دفاع از خودم. آشوری ها دیگر اینجا نیستند به هر حال بهتر است با خودم داشته باشمش باید آماده باشیم صدایش می لرزید. هیچ نمی شد دانست که وقتی از زیوار نیمه ویران می چه بر سرشان می آمد اما ایلیا آماده بود تا هر کس را که می خواست تحقیرش کند بکشد. به پسرت گفت من هم مثل این شهر نابود شده بودم اما من هم مثل این شهر هنوز رسالتم را به انجام نرساندم پسرک لبخند زد و گفت دوباره مثل قبل حرف میزنی نگذار کلمات فریبت بدهند قبلا هدفم بر کناری ایزابل از تخت و بازگرداندن اسرائیل به خدا بود حالا خدا ما را فراموش کرده و ما هم باید فراموشش کنیم رسالت من انجام کاری است که تو ای. پسرک نگاه محتاطانه ای به او انداخت بدون خدا مادرم زنده نمیشود ایلیا دستش را بر موهای پسرک لغزاند فقط جسم مادرت رفته او هنوز میان ماست خودش گفت: او اکبر است باید کمکش کنیم تا زیباییش را دوباره به دست آورد. شهر تقریبا متروک بود پیرها زنها و بچه ها هدف در خیابانها راه میرفتند و صحنهی شب حمله را تکرار میکردند. انگار از اقدام بعدیشان مطمئن نبودند. پسرک میدید که ایلیا هر بار به شخص دیگری بر میخورد قبضه شمشیرش را می فشرد. اما مردم بی تفاوت بودند. بیشترشان نبی اسرائیلی را می شناختند. بعضی ها سرشان را برایش تکان میدادند. اما کلمه ای حرف نزدند. حتی از روی نفرت. فکر کرد. حتی احساس خشم را هم از دست دادند. به بالای کوه پنجم و قله پوشیده از عبرهای ابدیش نگریست. بعد به یاد کلمات خداوند افتاد. و لاشه های شما را بر لاشه های بودهای شما خواهم افکند و جان من به شما نفرت خواهد ورزید و شهرهای شما را خراب خواهم کرد و زمین را ویران خواهم ساخت. اما بر دل های بازماندگان شما ضعف خواهم فرستاد و آواز جنبش برگ ایشان را خواهد گریزانید. و بدون تعاقب ای مثل گریزندگان از شمشیر خواهند گریخت و خواهند افتاد. بنگرهی خدا انتقام گرفتی، به وعدت وفا کردی و مردگان متحرک هنوز بر زمین گام برمیدارند و اکبر است که گزیده شده تا به آن پناه دهد. ایلیا و پسرک به طرف میدان اصلی رفتند، اتراخ کردند و همانطور که اطرافشان را نگاه می‌کردند بر آوارها نشستند. ویرانی جدیتر و عظیمتر از آن بود که فکرش را می‌کرد. سخف بیشتر خانه ها ریخته بود، بوی گند و حشرات همه چیز را در اختیار گرفته بود. گفت، باید مرده ها را از اینجا برد و یعنی تا اون از دروازه اصلی وارد شهر می شود. پسرک چشمهایش را پایین انداخت. ایلیا گفت، سرت را بالا بیاور، کارهای زیادی داریم تا مادرت را راضی کنیم. اما پسرک اطاعت نکرد. کم کم می فهمید جایی در میان آن ویرانه ها جسد کسی بود که او را به دنیا آورده بود و وضع آن جسد مثل همه اجزاد دیگری بود که همه جا پخش بودند ایلیا اصرار نکرد برخاست. جنازه ای را به دوش کشید و به وسط میدان برد توجهی به توصیه خدا در مورد به خاکس پردن مرده ها نداشت باید جلوی تا اون را می گرفت و تنها راه سوزاندن اجساد بود تمام آن روز صبح را کار کرد. پسرک از جایش نجنبید، حتی یک لحظه چشمش را بالا نیاورد، اما به قولی که به مادرش داده بود وفا کرد یک قطر اشک بر خاک اکبر نچگید. زنی ایستاد و مدتی تلاش‌های ایلیا را نگاه کرد. بعد گفت: مردی که زمانی مشکلات زنده ها را حل میکرد، حالا به مرده ها نس دهد ایلیا پرسید: مردهای اکبر کجایند؟ رفتند و چیزهای کمی را که مانده بود بردند. چیزی نمانده که ارزش ماندن در اینجا را داشته باشد. تنها کسانی که شهر را ترک نکردهاند آنند که نمی توانند برود، پیرها، بیوه ها و یتیم اما اینها نسل ها اینجا بودند نباید به همین سادگی تسلیم شوند. این را به کسانی توضیح بده که همه چیزشان را از دست داده اند. ایلیا جسد دیگری را به دوش میکشید تا بر توده اجساد دیگر بگذارد گفت, کمکم کن، باید اینها را بسسوزانیم تا ایزد تا اون به سراغ ما نیاید. زده تا اون از بوی گوشت سوخته میترسد زن گفت بگذار تا اون بیاید و هر چه زودتر ما را هم ببرد ایلیا به کارش ادامه داد زن کنار پسرک نشست و فعالیت ایلیا را تماشا کرد پس از مدتی دوباره به اون نزدیک شد چرا میخواهی این شهر نکبت زده را نجات بدهی؟ ایلیا جواب داد اگر به ایستم و به این موضوع فکر کنم به این نتیجه میرسم که برای رسیدن به چیزی که میخواهم ناتوانم حق با چوپان پیر بود، تنها راه فراموش کردن گذشته تردیدآمیز و خلق ای تازه بود. آن نبی سابق به همراه زنی در میان شعله های آتش خانه مرده بود. حالا او مردی بود که به خدا ایمان نداشت و سراسر وجودش شک بود. اما هنوز زنده بود، حتی بعد از به مبارز تلبیدن کیفر الهی. اگر میخواست به این راه ادامه بدهد، باید کاری را انجام میداد که گفته بود. زن جسد سبکی را انتخاب کرد و از پاشنش گرفت و کشید و به طرف توده اجسادی بود که ایلیا درست کرده بود. زن به خاطر ترس از ایزد تا اون نیست به خاطر اکبر هم نیست چون آشوری ها به زودی برمیگردند. به خاطر آن پسرک با آن سر آویزان است باید بفهمد که هنوز زندگی را در پیش رو دارد. ایلیا گفت: متشکرم. از من تشکر نکن جایی در این ویرانه‌ها جسد پسرم را پیدا می‌کنیم. این پسرک بود. صورتش را در میان دستایش گرفت و زیر گریه زد. ایلیا آرام بازویش را گرفت. درد من و تو هرگز از بین نمی رود، اما کار تحملش را قسانتر می کند. رنج نمی تواند آزاری به تن خسته برساند. تمام روز به کار مرگالود جمعوری و انباشتن اجساد گذشت. بیشترشان جوان بودند. آشوری ها آنها را عضو سپاه اکبردانسته بودند. ایلیا بارها دوستانش را شناخت و گریست اما از کار دست نکشید. غروب از پا افتادند با این وجود کار زیادی را پیش برده بودند و هیچ کدام از اهالی اکبر کمکشان نکرده بودند. به پسرک نزدیک شدند. پسرک برای اولین بار سرش را بالا آورد. گفت گروس نم. زن جواب داد میرم دنبال چیزی بگردم. در خانه های اکبر غذای زیادی پنهان است. مردم خودشان را برای محاصره طولانی آماده می کردن. ایلیا گفت برای من و خودت غذا بیاور چون ما داریم با عرق جبینمون به کار شهر میرسیم اما اگر این پسرک غذا میخواهد باید خودش به فکر خودش باشد زن متوجه شد او هم با پسرش همین رفتار را میکرد به جایی رفت که قبلا خانهاش قرار داشت دوست به دنبال اشیای قیمتی تقریبا همه چیز را برده بودند و مجموعه گلدان های نفیسش کار استادان شیشه‌گر اکبر روی زمین تکه تکه شده بود. اما میوه های و گندم های برشته ای را که انبار کرده بود پیدا کرد. به میدان برگشت و بخشی از غذا را با ایلیا تقسیم کرد. پسرک چیزی نگفت. پیرمردی به آنها نزدیک شد و گفت دیدم که تمام روز جسدها را جمع می کردید. وقتتان را تلف می کنید. آشوری ها بعد از فتح سور و سیدا بر می گردن. بگذاری دیزد تا اون بیاید و آنها را نابود کند. ایلیا جواب داد به خاطر آنها یا خودمان این کار را نمی کنیم. این زن کار می کند تا به بچه یاد بدهد که آینده هنوز وجود دارد. من هم کار می کنم تا به این بچه بگویم دیگر گذشته وجود ندارد. پس این نبی دیگر تهدیدی برای شاهدخت بزرگ سیدا نیست. عجب. ایزابل تا آخر عمر بر اسرائیل حکومت می کند و اگر آشوری ها با سرزمین های فتح شدهشان مهربان نبودند، همیشه میتوانیم به اسرائیل پناهنده بشویم. ایلیا جواب نداد. نامی را که زمانی در تمام وجودش نفرت برمی‌انگیخت، اکنون بسیار دور به نظر میرسید. پیرمرد اصرار کرد. اکبر به هر حال دوباره بازسازی می شود ایزادون مشخص کردند که شهرها باید کجا بنا شوند و همینطور رهایش نمی کنند اما می این زحمت را بگذاریم برای نسل های بعد می توانیم. اما این کار را نمی کنیم ایلیا پشت به پیرمرد کرد و آن گفتگو را ادامه نداد هر سه در فضای باز خوابیدند زن پسرک را بغل کرد و بود و میشنید که شکم پسرک از گرسنگی صدا می کنن. فکر کرد غذایی به او بدهد، اما خیلی زود این فکر را از سرش بیرون کرد. خستگی به راستی درد را کم می کرد و پسرک که به نظر میرسید به شدت رنج می بود باید خودش را به کاری مشغول می کرد. شاید گرسنگی تشویقش میکرد کار کند. روز بعد ایلیا و زنکارشان را از سر گرفتن. پیرمردی که دیشب سراغشان آمده بود برگشت و گفت: «کاری ندارم میتوانم کمکتان کنم اما توان حمله جنازه ها را ندارم. پس خشت و چوب جمع کن، خاکستر را رو از رویشان پاک کن و پیرمرد شروع به کار کرد.